0: No dál, no dál, kdy to umíš dál, dělej. Slyšeli jste papouška, jak vám zpíval úška? Žando, ty nám děláš takovou radost, že už se učíš tu Ajdu. Vítáme vás u naší hodinky, u našeho pořadu. Žanda Papoušek se jistě polepší, já sice říkám, zaspívej tu ten svatební pochod s Ajdy, protože ten Verdi v Ajdě pochopitelně, my to víme, že tam žádná svatba nebyla. No jo, ale když on, on se ten triumfální pochod hraje při svatbách, přece, že jo? Takže jsme se ptali v dopisech, jestli byste náhodou nechtěli slyšet pokračování našeho pořadu podzim v Paříži. Já jsem tenkrát řekl, že jsem stačil říct písmena ABCDF a víc nic, že ty všechny ostatní písmena v ABCD bychom si mohli příště doříct. A mnoho dopisů a děkujeme vám za ně, za krásné dopisy. V mnoha dopisech chcete pokračování? No tak... Kouzelný, kolem chodníků tečou potůčky, které splachujou špínu, smetí a hadry. Velice rafinovaně kladený hadry ty tekoucí drobné potůčky u obrubníků chodníků svádějí do kanalizace. Krásná, stříbřitě popelavá Paříž s tiše plynoucí scénou. Paříž roku 1964. Lidi té doby. No jistě to ještě v Paříži. Ty starci a stařeny se narodili hluboko v minulém století. To byl jiný svět, než je dnes. Zněla velice často hudba, třeba housle a klavír z těch kavárniček. To dneska už neslyšíte. Vedle nich ti mladí, kteří už se narodili po válce, kteří už si pískali nebo zpívali písničky Beatles. Tedy zase se procházet Paříží v podzimním čase roku 1964, kdy Černé divadlo Praha, tedy Théâtre Noir de Prague, Hrál v teatru de la Renaissance na bulváru Saint-Denis. Já nedokážu vyslovovat francouzsky, nikomu to tak jde. No ale Černé divadlo Praha hrálo v divadle Renaissance na bulváru Saint-Denis. Víc než měsíc. Vydleli jsme hned za rohem v hotelu Turbigo, koukali jsme se cestou do divadla i z divadla, tam byla taková ta vykřičená ulička. Slečny tam byli v takových vypasovaných, kožených kostýmech, řasy nalepený mělin a mrkali jako mrkací pány. tak oni nás už znali a oni nás zdravili. A ty páni, který na ně dávali pozor, který tak byli v opřený ležérně, o roh ulice a tak jako kouřili a nekouřili a všecko viděli a jakože neviděli nic. A když kouřili, tak v pootevřených ústech mezi zuby se jim tak líně převaloval kouř. A ty slečny chodili sem a tam a zase pár kroků na jednu stranu a pár kroků na druhou stranu a jejich štekle ty podpatky cvakaly ty jejich podpatky prostě cvakali. Ten říjen v Paříži, 64. roku, <tod-té> <té> taky úsmělový pán vešel do šatny, květin plnou náruč a dárečky, krabičky, do dneška má milada, Vatičky odličovací, s úsměvem džentlmena prohlásil. Pavel Tigrit, jméno mé, tak to jsem rád, že tady to vaše divadlo má takovej ohlas, říkal. Pár drobností jsem pro vás přinesl, no vidíte, i takovou návštěvu jsme všatně dostali. Jak jsem říkal, v té polovině 60. let už se začalo oteplovat. Teatr de la slavný divadlo, slavný divadlo, možná, že tam měl premiér i Jean-Louis Barreau, Marcel Marceau zcela určitě, to byli slavní mimové, Emma Destinová také v tom divadle zpívávala, no samozřejmě Sára Bernádová. Vedle bylo malý bistro, kam jsme chodili na krok mesie to byly takový topinky pomazaný máslem. Dávali jsme si to te a lemon, čaj s citronem k tomu, to bylo docela dobrý. Hm. Šatny byly, myslím, ve druhém ve patře a jednou, když se nám zamotal magnetofonovej pásek, protože se něco stalo, v, přitom, hned při tom gala večeru, při té premiéře, že nenavíjela cívka a pásek se sešmodrhal. Tak někdo přišel na nápad, že by ten pásek mohl vyhodit ze zhora zvukař. Kdo to tam s náma tenkrát dělal? Zvuk nevím už. Hodil tu cívku magnetofonového pásku, zvuk na dolu a. Druhý kluk z techniky to tam chytil do velkého košíku a onem rychle se to muselo během přestávky navinout na tu cívku zpátky. A stačilo se to. No, tam jsme naskoušeli číslo, na rychlo. Nápad to byl parodie na western. Kovbojové a kůň. A koně jsme udělali z ničeho, to tak u toho divadla krásně šlo. Nejdřív si kovbojové ťukají půl má. což bylo pravda sice trošičku mimo, protože pilo se pivo na divokým západě. No ale on to byl takový, jako, taková kovbojka říznutá vandou dudákem by se to tak dalo říct no a z těch půl litrů se staly potom koňský kopita a kovboj unáší krásku od zlejch duchů od krvelačných pistolníků a teď nám chyběla muzika a já jsem si vzal kufr šlapku na buben jsem měl paličky taky, bubínek taky Jirka Srnec zase ke klavíru holky se naučili písničku. A takhle jsme udělali prakticky za půl hodiny scénickou muziku. Přímo v tom teatr la Renaissance. Černý divadlo do tuhle tuhletu písničku hraje. Jeden večer tam přišla tak krásná žena, kolik jí mohlo být? No, v tom nejnádhernějším věku 35. Taková neftíravá, jemná, kultivovaná, mluvila tiše, oblíkaná v tlumených barvách, volně vysící, kratší vlasy, barvy blond, pěstěná pleť no, bytost. Na první pohled bylo vidět, že žije v bohatství, chová se neokázale. Vy jste báječní, řekla už ve dveřích. To je úspěch. Já vás zvu do mého bowling klubu. A pak budeme na Ústřice, Budeme pít šampaňský. A večer budeme do Olympie na Jacques Brel. Olympie, Olympie Jacques Brel na Brela vás vemu večer. No a my nic, protože chanson měl zpívat Jacques Brel a my jsme znali jen edit Piaf a kdo to je Brel jsme tenkrát ještě nevěděli to uvidíte něco to paříž šílí říkala ta madam šílí proč paříž šílí no to se musí zažít říkala to se musí vidět bylo dohodnuto že příští pondělí když se nehrálo Přijedou taxíky a odvezou nás do toho klubu. Do Bowling klubu, které jí patří, protože se dobře vdala. Já jsem se vdala do přepichu, říkala. Můj manžel má tolik peněz, že neví, co s nimi. Takže chvilku se podíváme do Bowling klubu, tam si můžete i zahrát kuželky. No a potom půjdeme na Ústřice a večer do Olympie na Brela. To byl den jako z nejtriviálnějšího, nejpitomnějšího, nejkýčovitějšího filmu z Hollywoodu. A zároveň to byl den nezapomenutelně krásný. Ten kuželkovej klub, no to bylo. Ty dráhy, ty ta ta herna ty přístroje, který stavěli kuželky. Mě to mohlo vykloubit palec, protože jsem včas tu kouli nepustil. Kdo hrál kuželky, tak ví, jak to je. Jak se musí jemně ta koule vypustit z ruky. Tam je díra na, na ukazováček. Jo, na jo, nebo na palec, já už nevím. A mě to mohlo ten palec utrhnout. Někdo tam taky upát. No byli jsme pro všem těm playerům, všem těm gentlemanům, kteří se pohybovali tak noblesně, vznešeně, mluvili tiše, přijížděli v luxusních automobilech značky Lamborghini, nebo Bugatti, nebo Porsche, nebo v Cadillacích. A sluhové jim nosili bagly s garderobou Jejich ženy posedávali u barových pultů, kouřili cigarety v dlouhých špičkách, zdobených buď platinou nebo stříbrem nebo i zlatem. No a v tomto okázalém představení, ve kterém hrály role všichni ti bohatí, kteří se tak rádi smáli, jako duch a tiše tu zde, tu tam se zděvovala. Ta naše krásná dáma, který to všechno patřilo. Takhle vypadá svět bohatých, říkám si. Tento stišený svět, kde neslyšíš hlasitý slovo, je prosicený ten svět, stichlej svět, takovým šumem. Jako kdyby ten malý kulečníkovej klub někdo jemně ovýval krásně malovaným vějířem. Je to vůbec možný, že i tato tvář světa existuje, všude zář, zář lamp, zář úsměvů, zář krásy, štěstí, všude ta tichá zář a šum třepichu. A ta tichá a přirozená radost ze života, to jsme taky ještě neviděli, no a potom jsme šli dolů, do baru, který byl v přízemí a tam byl průhled do zahrady, kde stříkala veliká fontána. Ta zahrada už byla zahalená do barev pod zimu, Některý stromy už byly bez listí, ale ta zlatabá barva listí Šla tak krásně dohromady s tím obrovským sálem, kde byl stůl a na tom byly mísy plný ledu a ústřic. Devět druhů ústřic, prosím, říkala ta krásná dáma. Jeste, píte? No, tak jsem poprvé tenkrát jet ústřice. Buď, když to někdo zvláci tu ústřici otevřel sám, což nebylo vůbec nic lehkýho, No kde bychom, kdy mohli otevírat ústřice v Pavlíkově? Tam p-sice v remísku byly škeble veliká velký, veliký. to ústřice jsou malinký. Klidně do jedný dlaně vezmete dvě i tři. To se otevřelo. Bylo to takový studený, duhově barevný. Co si? V té ústřici. Citronem se to pokapalo. A člověk to do sebe vsál. a tousty se nosili pečený. Máslem si je mohl člověk taky potřít a k tomu se tak dobře pilo šampaňský, jak říkám, odpoledne jako v tom nejpitomnějším hollywoodským filmu. I na pasíny se jmenovala, teď jsem si vzpomněl, ta nobl dáma, přejemnělá dáma, s která se seznámila na Eiffelce, když se koukala na tu popela věstří břitou metropoli, s tou líně plynoucí sénou, tak z té Eiffelky, která tak ty mosty pase. Pastýřko Eiffelko, jak jsme si minule četli z té básně, jak bučí tvoje mosty dnes. Tam se seznámila se svým manželem, přišel k ní na Eiffelce. modní návrhářka to byla. Ina, Ina Pasíny, Ina. Bowling Club, ten stišený šum hovorů bohatých lidí, který kouřili. Dráhý doutníky a popíry šampaňský a dámy kouřili cigarety v platinových špičkách a nalakovaný nechty měli. No, to byla noblesa, to byla honorace. To byly samý kontesy, by řekla babička. Kontessy. Tak a teď. Už jsem taxíky objednala a pojedeme všichni do Olympie na Brela. Žando, papoušku, teď dávej pozor, co ti budu vyprávět. Žak Brel, já si odčas to hraju, víš? V Olympii. No, nám to tenkrát nic neříkalo. Olympia málo a žád Brel nic. My jsme znali eh, ještě tak. Morise Chevaliera, nebo Edith Piaf, samozřejmě, nebo Aznavůra. Ale tenkrát, to musíte vidět, Paříž šílí. To tu ještě nebylo. Paříž je úplně posedlá horečkou. To je horečka, ten Jacques Brel, v té Olympii. No, tak jsme vešli na poslední chvíli do sálu Olimpie, do dohlediště. Hned se, se šeřelo světla, zhasly, rozhostilo se napjatý ticho. Že by špendlík bylo slyšet upadnout. Tma, to musíte vidět, to musíte zažít, ještě šeptá. No na najednou ta Olympie. Já se nemůžu udržet, abych to neprožíval. To taky bylo něco. <hlep> Taky se na to nezapomíná. To jsem ale nezažil, to nikdo z nás nezažil. Něco tak nečekaného. protože na tom černým jevišti nic nebylo vidět tma. A najednou bodový světlo na drobnýho muže, ten najednou začal zářit a lidi začali šílet. To byl řef, to byl bengál, že nám praskalo v hlavách. A ten Žák Brel nic nedělal, jenom stál na jevišti, nic. Nedělal ani kotrmelce, ani se nesvlíkal, měl normální, obyčejný šaty, takový, nějaký šedivý, košily, kravatu. Prostej člověk. Nenápadný, takových chodí po světě. No jo. Ale když se ta vřava utišila trošku, tak... Jacques Brel sahnul po mikrofonu, sundal ho ze stojanu a teď to začalo. Amsterdam začal, první
1: Amsterdam. To, co teď slyšíte. Dans le bord d'Amsterdam, y a marin, qui chant, les rêves Au large d'Amsterdam Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui dorment Comme des oriflammes Le long des mortes. Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui meurent Pleins de pierres et de drames Au premier Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent, dans la chaleur épaisse, des longueurs océanes, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent, sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils rementent des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des ban et ça sent la mort. Na jednou,
0: to jsem taky ještě nezažil, mě začala běhat husí kůže, naskakovat, Mraz po zádech, něco, to bylo něco tak elektrizujícího v pravém slova smyslu, protože Tím, že ten jeho projev byl tak strašně prostej, jednoduchý, neokázalej. No jo, ale to ještě jsme vlastně nerozuměli ani obsahu písní, ani francouzským slovům jsme nerozuměli těm šansonům, jenom jsme tušili, o čem se tam zpívá, protože ty lidi kolem nás, ten obsah těch písní, tak prožívali. Že třeba se smáli, nebo třeba jim Srdčely zvočí slzy, jak ta nina řekla. Paříž šílí, to musíte vidět. Brel. To jsme tedy ještě neviděli, to jsme nezažili. Každá píseň jiná, jiná nálada. Zpívá se o lásce, o přátelství, žev. Žev se jmenuje jeden šanson. Taková tklivá melodie.
1: Ne
0: ty nejobyčejnější věci se povyšují na velkou
1: poezí.
0: To nejsou písničky, které by velebily bohatství, ale naopak
1: ctí,
0: hm, jak to mám říct, no prostý lidi, ty nejprostší, nejkrásnější, nejušlechtilejší city,
1: je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne quitte pas, ne me quitte pas. pas. Lidskost. Ne pas.
0: Jak je to možný, že z takového drobného chlapka výrazuje tolik energie? Si říkám, to snad
1: No, netušíme, že jeho
0: čas už tenkrát, když jsme toho Žaka viděli v tom roce 64, osud, který tak tiše provází každého z nás,
1: tak už tenkrát tomu Žaku Brelovi
0: vyměřuje jenom pár let života. A netušíme taky, že z těch sedadel, na kterých teď sedíme my, se na nás i na mě budou dívat diváci, protože v letě roku 67 v té pařížské slavné Olimpii bude měsíc československé kultury. A Hana Hegerová, Carmen, jí říkáme, tam bude zpívat jedno z těch krásných brelových písniček Nemekit vás, neopouštěj mě, neodcházej. Že taky celá Olympie bude stichlá, a že bude napjatě poslouchat, že taky lidem potečou slzy. Jako to vidíme teď, když Jacques Brel tu písničku zpívá.
1: À te regarder danser, sourire Et à t'écouter, chanter et puis rire Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre L'ombre de ta main L'ombre de ton chien
0: Neopouštěj mě, neodcházej, pa. On se na tom jevišti, jak ten večer šel, tak on se rozdával, rozdával. Přídavky nebraly konce. To byla jedna sugestivnější, jeden sugestivnější šanson za druhým. Po každém nekonečný nekonečný aplauz. On musel lidi utišovat a potom řek já už nemůžu. Já už jsem tak servaný, že vám přeju dobrou noc. Mějte se hezky a nechte mě odejít z jeviště. Olympie úplně věsnila. Radostí nad tím zázrakem, to prostě mě to bere i dnes, když si na to vzpomenu. To bylo skutečně nezapomenutelný. Život někdy píše ďábelský příběhy, Olimpie. O tom připovíme p- nakonec příště taky. Takže jsme začali tu Paříž tak jako. Pomalu, ale jistě ne přímo milovat, ale Zašlo se nám tam líbit ta séna, ty mosty a Polinér jeho básně, který jsem znal na spaměť. Most Mirabo se jmenuje jedna, pod mostem Mirabo se valí séna a lásky mé. Mám-li už vzpomínat ta jména. Po zlém vždy přišla radost vytoužená. Přiď noci, hodino udeř nám. Dny prchají, já zůstávám. Zůstanem v obětí stát, jak jsme stáli. A pod sebou jak pod mostem zřít neustálý proud věčných pohledů, jak znaveně se valí. Přít noci hodino udeř nám, dny prchají, já zůstávám. I láska prchá, jak ta voda čilá, ach, prchá nám a život pomaloučku zmírá a naděje v něm dávno zdivočila. Přiť noci hodinu, udeš nám, dny prchají. Já zůstávám. Culinér. To byl taky básník věku našeho dozrávání. No a tu báseň, jak, jak pastýřka Eiffelka Pase, to stá do mostů. To byla v minulém pořadu. Hádanka pro vás. Krásná báseň, pásmo se jmenuje. Tím starým světem přec si znaven nakonec pastýřko Eiffelko. Jak bečí stá do mostů dnes. Řecký i římský starověk se ti už přežili. Zde antické se zdají být už i ty automobily, jen náboženství zůstalo docela nové, jenom ono zůstalo prosté. Jak hangáry v přístavu avionů. Pastýřko, Eiffelko, to je krásný básnický obraz. Že ta věž, ta rozhledná ta Eiffelka jako velká, gigantická, železná pastýřka. Ty mosty, který bečí pase. V počátku našeho století byla Paříž, kulturní střed světa. Zrodil se tam kubismus, z travinského svěcení jara tam mělo premiéru, rodila se tam nová poezie a z českých malířů jsme věděli, že tam bydlí, že tam žije od 20. let Josef Šíma. Josef Šíma. Kdo to byl pro nás Josef Šíma? Josef Šíma vedle Františka Kupky byl veliký umělec, který se vřadil do ty nejmodernější, nejavantgardnější malíře umělce 20. století. To byl Josef Šíma, Ikarův pád. To jsme znali z Národní galérie, ten obraz ilustrovala Hamleta krásně. No pro nás byl Jozef Šíma takovým, vedle Jana Zrzavého byl Jozef Šíma, takovým jako idolem, takovým pokladem. No a pochopitelně, že ta touha, poznat tohoto člověka zblízka, jak vypadá, jak mluví, jak žije, co má vlastně za obrazy, protože my jsme jeho poslední tvorbu vůbec neznali. Už nevím, kdo mě dal adresu na Josefa Šímu a telefon. Jeli jsme tam, to bylo komplikovaný metrem. Milada koupila modrý karafiáty. Pan Šíma nejraději maluje modrou barvou, říkala. Ty oblohy, Josefa Šímy, modrý. S kytičkou karafiátů jsme vystoupili. Zazvonili jsme u domovních dveří dole na zvonek. S nápisem Sima. Ozval se hlas francouzský. A my jsme řekli, že jsme to my, kteří jsme se ohlásili, že jsme z Černého divadla z Prahy. Já vám zabzůčím, řekl pan Šíma, a pojďte za mnou. Vítám. Už na nás čekal v otevřených dveřích, a přesně tak, jak jsem si ho představoval. Bezvážný, že tak veliký umělec a byl tak skromný a prostej. A jak byl dojatej, je, vy jste první návštěva, která mi něco přináší. Vždycky jenom ty lidi, co sem za mnou chodí, tak něco ode mě chtí. No podívejte se, to je krásná modrá na těch karafiátech, to mám radost. A hned volal svoji ženu francouzský. To jsme dostali, to je žolí říkala paní Šímová. Dala kytky do vázy. A co chceme, jestli kafe nebo čaj? Tak jsme řekli, že čaj? A pan Šímá hned nás vzal do pokoje, kde maloval. Neměl ateliér, maloval v jednom z pokojů svého bytu. Ten jeho úsměv a ten ostych a takovou přecitlivělost, jak nazvat, hmm, taková pokora vyzařovala z té jeho duše. No jistě bylo vidět, že se odehrává něco mimořádně krásného, na co se nezapomíná. Jo! Jednou přišel na představení ten námi zbožňovaný malíř, veliký umělec. Nedalo mu to, tak hned po představení přišel na jeviště, protože my jsme vždycky měli takovou, jako to byla povinnost, když skončilo představení a divadlo už se vypráznilo po těch všech děkovačkách, po těch všech oponách, po těch všech aplauzech, tak Jirka říkal co kdo udělal tak a měl udělat jinak. Měl to všecko napsaný. Evička Krešlová, která tam s náma byla, tak ta si to psala naprosto přesně. To byl takovej náš inspektor, Evička. A najednou pan šíma na Evišti. Tak takhle to vypadá to vaše tajuplný jeviště, říkal, to by mě ani ve snu nenapadlo, že se dá na jevišti vzbuzovat takováhle iluze, že se vznáší určitý věci. Co to je za techniku? No a Jirka Srnec vysvětluje, pane Šímo, víte, to je princip černého kabinetu. Když je celý jeviště potažený černým sametem, a ještě ve přední části jeviště je tenhle ten úzkej světelný kanál, to znamená úzkej pruh intenzivního světla. My jsme tam měli autoreflektory, který svítili od sametem potažený podlahy jeviště až do vejšky asi dva a půl metru. Tam, kam člověk dosáhnul rekvizitou, když měl třeba... Něco v ruce držel na rukověti třeba velkou kouli, jako měsíc třeba. No a ten pruh toho intenzivního světla udělal takový optický klam, že vlastně oddělil tu část před světelným kanálem. (laughs) To byl takový světelný trik. Ten intenzivní pruh světla oddělil vlastně hlediště od jeviště. Za tím světelným pruhem u nás na jevišti, teda my herci, jsme mohli dělat, co jsme chtěli, třeba i kotrmelce. A nebylo to vidět. No o to víc byly vidět Všechny předměty, nebo i herci, kteří se pohybovali v tom úzkém pruhu toho intenzivního světla. No, to mě k- překvapilo, říkal pan Šíma, že to vaše divadlo, je založený na takovým jednoduchým principu. Ovšem, nesmíme zapomenout, říkal tenkrát Jirka, že ti herci, kteří vodí rekvizity a nesmí být vidět, tak jsou oblečeni do černého sametu. Takže když se pohybujou před černým sametovým pozadím, tak nejsou vidět. A ten světelný kanál ještě k jejich neviditelnosti přispívá. A jsou tedy vidět jenom ty předměty, které se pohybují v tom černém kanálu. Proto všechny držadla, všech rekvizit byly taky poměrně dlouhý a byly potažený ty rukověti černým sametem. Víte, pane Šímo, říkal Jirka Srnec, když chceme něco zvlášť zdůraznit, tak tamhle ze zhora z té rampy světelný tam míla žemlička do, do toho ještě svítí bodovým světlem, takzvaným štychem. No jo, říkal pan Šíma, to je vymyšlený hezky. To je starý princip, říkal Jirka Srnec. To je to, vymysleli už dávno, dávno číňani. No vidíte světlo, tak u vás na divadle, stejně jako na mých obrazech, hraje světlo takovou velikou roli říkal pan Šíma. Já snad namaluju na toto téma obraz. No, jak jsme byli rádi. Že jsme taky mohli udělat panu Šímovi radost. No a takhle zpívá skupina Swinglesingers, francouzská skupina, která dokázala mnoha lidem... Přiblížit i klasickou hudbu. Hele, žendo, ty jsi se nějak rozdováděla. Co tady lezeš po té kleci, holká? To nemůžeš. Zespívej hezky písničku. Začátek to byl dobrý, ale dál musíš, víš? Takhle to je přece, když to víš, ale... Tak to je, víš? Když už to umíš, do poloviny, tak nedělej fóry. Dostaneš šapko. To máš ráda, zaspívej. Možná, že bych s tebou mohl uzavřít opoziční smlouvu, když na tebe tak koukám, protože... Opoziční smlouva, to je vlastně smlouva o pozicích, ty taky musíš zaujmout pozici na bydle, hezky se soustřeď, teď, teď už tu pozici žanda papoušek zaujmula, hezky sedí na bidílku a teďko nám zaspívá, viď? Nebo chceš to podepsat Opoziční smlouvu o tvé pozici, kterou musíš mít na bidílku, papoušku, tak, no, dělej. A pak palice, palice, paličatá. Nezaspívá, viď? No jo, no. ještě se tebe za uchem. Pleší trh. Tam jsme byli několikrát a Jirka se tam zamiloval do takového paravánu. Trojkřídlej paraván, který byl ze předu i zezadu polepený. To byly tisíce těch poloplastických papírových barvotisků. Víte, jak, jak se tak lepí na, na, na cukroví, na perníky. Jenomže tam vznikly tak pohádkově krásné, surrealistické spojení na tom paravánu. Třeba papoušek vedle potápěče. Teď ho má Emička doma. Na tom paravánu je nebo v zimní krajině se opaluje Černoškách. Alpský vodopády jsou v tropickém pralese. Takovýhle tam vznikly nádherný poetický spojení různých obrázků. A ten byl drahej, ten paraván, a my jsme se na něj... Jirka neměl sebou tolik peněz, tak jsme se složili, aby si ho Jirka mohl koupit tenkrát jako svatební dar. Vlastně tenkrát si ho koupili s emičkou ke svatbě. Do dneška ho Ema má, to je nádherný. Ema má maso, to se máme. Emička má paraván, Žaninko, nekoukej na mě. Ty si ukousala půlku toho uzlebavlněného, byť námořnického. Jak tak se koukám, ona někdy taky kouše záclonu. Vrošťák, Papoušku, zaspívej v opice, nenech se prosit. Příšté kouzlo, no jedno velikité přelud, lůvr, lůvr, no to je taky velechrám, umění, lůvr, muzeum ukazuje člověka v té jeho velikosti, no jo. Nezapomenutelný, to bylo, když jsem poprvé vešel do Louvru. Niké. Socha Niké, řecká bohyně vítězství. Ve vlajících šatech, okřídlená. Na to nikdy nezapomenu na ten přelud. Ten mramor je skoro do Nike. Niké. V Louvru ty vlající šaty z takový slabé látky, jako když trošku zmokla. Bohyně vítězství Niké. Potomstvo zlé, blbé a zločiné, jak takrát říkal spisovatel Bohumil Hrabal. Bogan ten se tak na tom vyžíval, potomstvo zlé, blbé a zločiné, chaloupky na vás. Oni totiž urazili tý Niké to potomstvo zlé, blbé a zločiné, urazilo té bohyní vítězství hlavu. Potomstvo zlé, blbé a zločiné Tý překrásný bohyni vítězství ulámalo i části křídel. Ruce jsou buhví, kde ta lidská zloba a malost, ta malost a pitomost jí urazila pravý chodidlo. To muselo být krásný v tom mramoru. Halava chybí, ale přesto je to snad ta nejkrásnější socha, kterou kdy oko spatřilo a to, že tak kráčí tím časem, spěje tím prostorem a kráčí bez hlavy. To tu krásu té sochy dělá ještě tajemnější, dráždivější, protože divák je obdarován možností volby a domejšlí si tvář jakou nasadí tý bohyni vítězství tvář, oduševnělou s pootevřenými rty, nebo ústy plnými něhy, no a oči mohou hledět jak k zemi, tak vzhůru, nebo Sub subspecie eternitatis. Napadá mě z hlediska věčnosti, ano, jo, jo, do té sochy, Sochaš. Který to byl? Do té sochy ten řecký sochař před více než dvěma tisíci lety vtisknul o zvěnu věčnosti. O zvěnu věčnosti si říkám, to je dráždivá představa, jak vlastně ta věčnost zní, mrazivě nebo vroucně, jak kdo chce Ta okřídlená bojně, ta řecká kráska, stará přes 2000 let, okřídlená mladá žena v dlouhým vlajícím šatu stále kráčí časem a tak jako je povznesená nad naše osudy, nad osudy všech pokolení, jako kdyby se chtěla uvítězit až k smrti, ta bohyně vítězství a bude kráčet až do konce věků, do konce světa, kdo ví. No jo, tahle ta socha vlastně ukazuje tu nevýslovnou velikost umění, to slova nestačí, to se jednou Picasso ptali, co jste tím obrazem chtěl říct a on se rozčílil a řekl, kdybych to mohl říct, tak bych to nemusel malovat. člověka v jeho velikosti.
2: To je Niké.
0: Pastýřko Eiffelko. Ta první návštěva v Louvru byla nezapomenutelná. Jako ten celý první pobyt v Paříži.
1: Pod
0: mostem Mirabo se valí sena a lásky mé, mám-li už vzpomínat ta jména. Po vždy přišla radost vytoužená při noci, hodinu, udeř nám, dny prchají, já zůstávám, Prchají, já zůstávám, Žaninko, potomstvo zlé, blbé a zločinné, jak by řekl pan spisovatel hraval těm hlupákům, který ty nejkrásnější soše urazili je lavu. Víš? loupky na vás, ještě by dodal pan spisovatel Pastýřko Eiffelko, Paříž, Přelud mezi městy, no a my se tam podíváme ještě jednou, že jo? Žando Nespí, usnula. Takže my vám přejeme taky hezkou dobrou noc. Opatrujte se a těšíme se opět na setkání u našeho pořadu příště.